0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Terapia no Dia a Dia. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito relevante. Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Terapia no Dia a Dia. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Terapia no Dia a Dia. Hoje a gente vai falar sobre dependência. Dependência de jogos e que pode também se aplicar a outros tipos de dependência tecnológica em geral, né, que envolve ali é, uma dificuldade, né? Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos bem a mais um episódio de podcast aqui no Terapia no Dia a Dia. Hoje a gente vai falar sobre dependência, sobre dependência de jogos e isso pode também né? incluir outros tipos de dependência que envolvem tecnologia ou até outras coisas que também não envolvem tecnologia. A gente vai falar sobre os limites, assim, até que ponto isso pode ser benéfico, quando que a utilização dos jogos e outros recursos tecnológicos passa a ser não saudável, passa a trazer prejuízos, podendo inclusive isso, né? Desenvolver aí alguns transtornos, prejudicar a sua saúde mental e sua qualidade de vida. Então, se você tem interesse em saber sobre isso, se você percebe que isso te causa algum nível de prejuízo, ou até mesmo se você convive com alguém e que você fica na dúvida se esse uso está sendo saudável, se isso está passando um pouquinho do ponto. Fica aqui comigo até o final desse episódio, que eu vou falar sobre a, os limites, né? Quando isso deixa de ser saudável e começa a trazer prejuízos. E também vamos trazer aí algumas dicas para que você consiga estabelecer esses limites e não prejudicar a sua saúde mental. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Garcia, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e a minha missão aqui no Spotify e nas minhas redes sociais é te mostrar como a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela pode ser útil aí para você lidar melhor com os problemas no dia a dia e desenvolver mais qualidade de vida e saúde mental. Bom, hoje eu não vou fazer isso sozinha. Eu gostei dessa ideia de trazer convidados e eu trouxe aqui um profissional da psicologia, né, que é o Bruno. O Bruno é psicólogo e ele atua como psicólogo em grandes equipes de eSports, que são os esportes eletrônicos, né, os jogos e ele atua com equipes que participam de campeonatos mundiais, já ganharam títulos mundiais, ele trabalha com várias equipes do mundo, e ele vai contar um pouquinho para a gente, né? De que maneira que ele trabalha para preservar a saúde mental dessas equipes, entender ali até que ponto isso pode ser benéfico, e quando isso começa né, a, a trazer prejuízos para a vida de qualquer pessoa, né? Talvez para um adulto que joga de maneira recreativa, para você que é pai, que fica ali né, atento e apreensivo em relação aos seus filhos, você que está num relacionamento e fica preocupado se isso está né, tá passando do limite. Então, a gente vai ter a oportunidade de conversar com um profissional que tem experiência né? e que é psicólogo também, e atua como psicólogo dentro dessas equipes, e isso vai ser muito importante, então eu vou aceitar o nosso convidado aqui. Olá, Bruno, seja bem-vindo ao nosso podcast Terapia no Dia a Dia, já fiz uma breve introdução aqui, mas queria que você contasse aqui para a gente, muito obrigada aí pelo, por aceitar esse convite, seja bem-vindo.
1: Olá, tudo bem, pessoal? um prazer estar participando aqui, Bianca. Esclarecendo um pouco né, sobre temas que agora vieram à tona recentemente, bastante coisa para a gente poder falar. E, bom, é, vamos começar um pouquinho sobre, que eu acho que vai ser bem interessante esse bate-papo de hoje.
0: Com certeza, com certeza. Eu já dei uma introdução aqui, né, que eu quis fazer uma surpresa, aí, que a gente ia ter um convidado. É, e aí, Bruno, antes da gente começar a entrar no assunto em si, é, conta um pouquinho pra gente, assim, como é o seu trabalho, né, isso gera muita curiosidade, assim, de uhum. como é o trabalho de um psicólogo dentro dessas equipes, né, e como é que as coisas uhum. acontecem por aí.
1: Bom, meu nome é Bruno Garcia, sou psicólogo de esportes eletrônicos, né, tenho experiência na área clínica e organizacional também, mas nos últimos 4 ou 5 anos eu me dediquei exclusivamente a essa área, que é uma área muito nova, não só para a própria psicologia, obviamente, mas como um mercado e uma área competitiva como um todo. Hum. E, para muitas pessoas, é algo que gera curiosidade, e algumas pessoas ainda tem um desconhecimento sobre, mas é uma área competitiva e esportiva que vem atraindo a atenção de muitos jovens, empresas, patrocínios, até mesmo governos incentivando a área, porque é, uma, é um tipo de competição que vem crescendo, chamando a atenção, principalmente do público mais jovem. A gente tem um convívio né, com os atletas que hoje tem toda uma estrutura, centros de treinamento, fisioterapeutas, médicos do esporte, uhum. é, educadores físicos, psicólogos, uma rotina de treinamento mesmo, eles... A gente, a gente vai falar hoje sobre a relação com games, né? eles têm isso como profissão, mas uhum. sempre buscam treinar de uma forma eficiente e responsável para poder estar né, se dedicando a isso, tendo isso como profissão, a competição com o esporte eletrônico e estar tá gerando uma maneira saudável e eficiente de lidar com isso. Mas é uma área muito interessante, uma área muito nova e que precisa muito né, do auxílio aqui de nós psicólogos, uhum. porque trabalha muito com performance mental, tomada de decisão. Ah. E, para quem desconhece, é um mercado que cresce muito todo ano, até mesmo durante a própria pandemia. É um mercado que cresce a nível de é, patrocínios, campeonatos. Hoje, muitos os jovens,
0: empregos, né? Muitos empregos.
1: Os jovens viajam hoje uhum. para poder jogar campeonatos internacionais. Então, é uma área que tem todo um ecossistema de profissionais trabalhando de forma multidisciplinar e voltado para esses jovens estarem se inserindo nesse mercado que tem, tem evoluindo muito, né?
0: Que legal. E aí, hoje você trabalha com equipes com pessoas do mundo inteiro, né? Assim, de jogadores uhum. que vêm do mundo inteiro e hoje você está na Europa. E, e conta um pouquinho uhum. para pessoal como é que isso acontece.
1: Sim. Hoje eu moro aqui na Europa, na Polônia, e a gente consegue fazer um trabalho com diversas equipes, né? Hoje eu trabalho com equipes de duas modalidades diferentes que são o Counter Strike e o Valorante, são jogos de ação em primeira pessoa, de equipe também, são cinco jogadores de um lado contra cinco de outro. As hum. equipes têm técnicos, têm assistentes técnicos, como eu falei, toda uma estrutura. E o psicólogo ele vai trabalhar desde questões de sinergia de equipe, eficiência de treinamento, uma boa relação com o jogo tomada de decisão, a própria performance, né? técnicas uhum. de como lidar com ansiedade, aumento de concentração, tornar uma rotina uhum. saudável entre os companheiros, então a gente atua de forma individual e coletiva para poder gerar essa melhora não só da equipe, mas do próprio indivíduo, do jogador, e hoje a gente trabalha não só a visão de performance, mas também a visão de saúde desse player, a gente faz atendimentos, como eu falei, tanto individuais quanto coletivos.
0: Legal, nossa, que bacana, que bacana. E eu, eu até assisti um documentário né, de um campeonato mundial, assim, e que muito legal. Então, assim. eu vou deixar aqui, é possível a gente disponibilizar isso, Bruno?
1: Claro, a gente pode deixar é. o link, é até um campeonato que foi interessante, que para quem tem curiosidade, podem ver lá jovens de, como tem nos times que eu trabalho, 17 anos de idade, com a estrutura da família apoiando, tendo sim uma relação muito saudável, trabalhando a parte é, hum. Cognitiva, parte física, como a gente falou, até mesmo com o auxílio de médicos e conquistando o mundo, né? A gente foi campeão aí, um campeonato muito importante, pela primeira vez o Brasil foi campeão do, da modalidade do Valorante na Turquia, e esse campeonato é. ele mostra os bastidores, né? A estrutura de um campeonato, como a mídia vem crescendo, hum, é, a produção que tem por trás, então é sim. muito, muito interessante. A gente pode disponibilizar o link aí. Né? Legal,
0: eu vou deixar o link aqui. O que eu achei interessante, né, que quando eu vi esse documentário, eu pensei que ia mostrar, né, ali o trabalho. Trabalho do psicólogo em algum momento, né? Mas se vocês observarem ao longo do documentário o tempo todo. Né, tá mostrando o Bruno trabalhando com as equipes e o trabalho é, o cuidado ali com a saúde mental e, e com toda a atenção que deve ser né um campeonato mundial, o Brasil Sim. tá tendo, né, eles estarem representando o país dele num campeonato importante, como isso por si só, né, já é uma pressão e o trabalho né, que o Bruno fez ali o tempo todo mostrando como ele atuava, assim, foi muito legal, acho que é, para quem tem curiosidade né para saber como é que acontece assim entender um pouco sobre esse mercado, esse universo assim é bem legal de assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio né E aí talvez as pessoas estejam pensando assim puxa, mas a gente né tá aqui nesse episódio para falar sobre, riscos da dependência, é, do uso excessivo, né? A gente vai aqui falar de jogos porque é o mundo que o Bruno vive, né? E eu acho que ele é uma pessoa de referência para estar tá aqui falando, mas isso serve também para outras coisas, como o uso do celular, né? Como é, o álcool, qualquer outro elemento ali que possa, né? Que pode causar algum tipo de dependência, né? e que traz prejuízos ali quando a gente usa de maneira inadequada. E aí pode parecer estranho, né? Assim, a gente está querendo falar sobre o uso excessivo, sobre a dependência, a gente traz um profissional que aborda, né, que trabalha perdão, com pessoas que têm ali muitas horas de treino, de, jogo, de jogos ao longo do dia, né? e que isso é a vivência deles. Né? Mas como a gente quer falar sobre esse limite... Eu acho que não tem ninguém melhor para falar sobre isso do que um profissional que trabalha dentro disso e vai nos ajudar a entender qual é esse limite, né? Então, por isso que veio à minha cabeça convidar o Bruno para falar sobre isso. Bom, Bruno, conta um pouquinho para a gente, assim, é, como é que, que você percebe na tua prática aí, se tratando de atletas, de profissionais de alto rendimento, né? É, alguns dos prejuízos que você percebe dentro desse universo, assim, que te acende ali uma luzinha de que, puxa, acho que aqui a gente está tendo prejuízo, aqui a gente tem um excesso, isso saiu ali, né, da norma. É, conta um pouquinho para a gente, depois eu vou fazer um link até com os critérios diagnósticos mesmo, né? Que a gente tem lá no DSM, sobre, para quem está ouvindo aqui o DSM, é o nosso manual né? de diagnósticos aí na saúde mental. A gente tem lá dois diagnósticos até nessa edição nova, né? O de transtorno de distúrbios, transtornos de jogos, né? E de, também de jogos de internet, né? Então, eu vou trazer ali né? o que... que a gente vê que acontece com o que a gente vivencia ali na nossa prática clínica, a nível de, de, de transtorno mesmo, né? Até para dar um alerta, assim, de tipo, opa, acho que aqui o negócio passou um pouco, e aí eu até vou dizer como é que vocês podem buscar ajuda também. Mas conta um pouquinho, assim, na tua vivência profissional, Bruno, como é que você percebe isso?
1: Sim. É importante a gente pontuar de que, tratando-se de videogames, são coisas que são projetadas, os jogos são projetados para poder gerar prazer, óbvio, e até por isso a gente utiliza como um lazer inicialmente, como uhum. o próprio futebol, esportes no geral, os jogos, né? Eles uhum. vêm para a nossa relação com a humanidade para gerar prazer e engajamento na atividade. Hoje, muitos jogos acabam tendo sistemas de evolução, de progressão de níveis que mantêm e engajam essa pessoa é, de uma forma ainda maior. E aí é que vem a, nossa delimita a gente delimitar os limites disso. Para poder entender uhum. quando a gente está uhum. tendo uma relação boa ou uma relação ruim. É importante uhum. pontuar de que um cérebro que ele tem propensão a vícios ele pode encontrar não só no videogame, uhum. mas em outras coisas, em outras coisas que reforçam uhum. muito sistemas de dopamina. Né, essa, essa probabilidade de despertar gatilhos. Wow. Então, o primeiro ponto interessante é a gente pensar, por exemplo, no nosso sistema familiar. Então, você tem algum histórico na família de pessoas que têm qualquer tipo de adição a drogas, a bebida, a compras, a comida. Então, isso pode né, despertar uhum. um gatilho que hoje a gente tem uma nova forma ali de, de, de vício, que é pode vir, né, a, vir através do videogame. Sim. E quando a gente vê que a pessoa está jogando e ela está in, 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 ingressando muitas horas nesses videogames, é importante a gente entender, primeiro ponto, né, o como o isso está comprometendo ou não as funcionalidades dela no dia a dia. Como eu hum. dei os exemplos agora, a gente tem diversos tipos de adições, é, as substâncias, a comportamentos, Total. e é muito importante a gente entender, eu digo assim, para os clientes quando eu trabalho também no esporte ou na psicologia clínica, uma dica interessante é você pensar o seguinte, as pessoas perguntam, Bruno, como que eu entendo o, quando eu estou tendo uma relação não legal com algum comportamento ou substância? Os uhum. manuais, como o DSM, o CID, eles vão dar diversos critérios diagnósticos que vão ser mais técnicos para o psicólogo psiquiatra uhum. analisarem. Mas para a população geral, que às vezes quer essa informação, poxa, qual é o primeiro sinal? Isso. A primeira coisa que eu vejo para poder é me ajudar a identificar isso em mim ou em uma pessoa que está do meu lado ou quando isso compromete a funcionalidade das outras funções no dia a dia. Exemplos, uhum. se atrasa para ir para o colégio, uhum. não começa a fazer a própria higiene, começa uhum. a sentir menos prazer com coisas que antes sentia prazer, um futebol Total. com os amigos, um almoço com a família, então começa a passar essas atividades para estar o tempo todo integrado naquela atividade do videogame. Uhum. E isso vai começando a danificar as áreas, desde a área biopsicossocial, como o sono, oh. é, o convívio com os amigos. Então, afetou alguma dessas áreas? Há um comportamento diferente do que você reconhece aquela pessoa anteriormente? Pode começar a ir pesquisando mais a fundo, porque pode haver essa relação naquele momento não tão saudável. E uhum. tem né, graus de comprometimento. Uma outra Sim. coisa que eu acho interessante, só para fechar esse arco... Que eu digo assim, qualquer tipo de vício, você quer saber se você tem uma relação saudável ou não com alguma coisa? O como você se comporta sem aquilo. Sim. Porque isso você vai começar a ver se você tem o oposto do comportamento aditivo a algo que é a abstinência. Uhum. Então, eu vou dar um exemplo. É, nos estudos que a gente vê na psicologia, a abstinência, ela geralmente causa um comportamento inversamente proporcional àquilo que você utiliza daquela substância ou comportamento para tratar. Então, um exemplo, uma pessoa que utiliza é, o videogame para relaxar, porque é uma pessoa mais ansiosa ou algo do tipo, se essa pessoa é tirada o videogame da realidade dela, ela não só volta para o estado que ela tinha de nível de ansiedade ou estresse, uhum. mas ela ultrapassa esse nível, isso é abstinência. Uhum. Uma pessoa que pode utilizar, por exemplo, uma substância como a maconha para poder uhum. se acalmar, uhum. porque ela é muito estressada, mesma coisa, você tira essa substância, essa pessoa uhum. tem a abstinência que é o sintoma acima do que era o limiar normal anterior. Uhum. Então, um bom teste, você pode ver, é a primeira etapa, comprometeu alguma uhum. funcionalidade, você pode tentar atuar verificando e retirando algumas horas. Sim. Retirou algumas e horas. E a né, como
0: lida né, com isso.
1: Exatamente. para Exatamente isso. Retirou algumas horas, viu que o nível de agressividade ou de ansiedade aumentou, aí uh -huh. sim você pode, de repente, uh -huh. pensar em começar a atuar com intervenções ou até mesmo buscar ajuda sim. dependendo do nível. Né? Legal. Muito bom. Aí os atletas, que você perguntou só, só para poder uh -huh. responder também, é, muitas vezes eles têm o que a gente chama de overtraining, né? em inglês uh -huh. é termo, para excesso de treino. Então, uh -huh. por exemplo, imagina, eles pegam uma coisa que era um hobby e torna Sim. uma profissão.
0: Sim.
1: E essa, essa, essa variação, né, essa linha onde ultrapassa o quê, é muito importante. A gente, como psicólogo, quando atua com eles, ajuda a entender para uhum. que eles tenham uma rotina de início e de final de treino, para eles não continuarem no ambiente de jogo é, utilizando aquilo somente como lazer, porque eles já utilizam como trabalho. Às vezes, o jogador tem um excesso de treino, e a gente, como psicólogo, vai e trabalha com isso individualmente também. É
0: porque são muitas variáveis, né? Isso que tu comentou, assim. Antes, aquilo era, era diversão e, por mais uhum. que, ele, que ele quisesse, ele poderia, a qualquer momento, também não fazer, né? E aí, agora, a coisa acaba já ocupando um outro espaço na vida, com pressões e uma série de variáveis acontecendo ali, né? E aí, eu, eu fico imaginando... É, como isso precisa estar tá sendo avaliado o tempo todo, né? E aí pensando, uhum. pegando um gancho com essa questão dos transtornos, né? Uma coisa que, que tu falou do, do quanto que a pessoa pode usar isso, né? É, pra, pra, é, como um recurso, né? De, de regular a emoção, o quanto... Né? E aí pensando nos transtornos, assim, isso... O uso excessivo, ele pode né, causar danos e levar a transtornos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas, por um outro lado, também existem transtornos que podem facilitar, né? Como, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? O TDAH é, hum. pode também ter uma influência essa questão dopaminérgica, né? Porque isso que, às vezes, é difícil até para alguns Sim. pais entenderem, assim, poxa, quando ele joga, ele consegue focar, mas hum. para uma outra tarefa que não é tão interessante, ele já tem um pouco mais de dificuldade, né? Não vou me alongar nisso aqui, que não é o objetivo do, do podcast, mas eu queria falar... Sobre essa questão dos transtornos, assim os três espectros. Assim, um é alguns transtornos que podem aumentar né essa tendência, entre aspas, o que a gente chama de uma predisposição. Isso, né O segundo espectro ali são transtornos que eles não ocasionam isso, mas o videogame, ou o celular, o isolamento, ou qualquer outro recurso pode ser um comportamento de segurança. né A pessoa, por exemplo, tem uma ansiedade social, né? fobia social. Ela ela se sente muito ansiosa por interagir, por se relacionar, por se desempenhar em público e aí ela se usa esse recurso, por acaso pode ser o jogo, pode ser alguma outra coisa também, né, mas as pessoas tendem a buscar algumas atividades até um pouco mais introspectivas e tal, para fugir dessas emoções desconfortáveis. Então, alguém que tá num episódio depressivo, talvez está com uma autoestima muito baixa, né? E ela uhum. pode ali aumentar o isolamento, e aí, por aumentar o isolamento, ela vai necessitando cada vez mais do uso do jogo para suprir isso, que vai por isso ela fazer isso, isso vai piorando a vida, né? Vai deixando de fazer as coisas que são importantes, de se relacionar, de produzir as coisas que ela gostaria, né? De, de, de ter lazer e viver experiências. E é isso, piora o humor que aí, de novo, né? Se ela precisava de uma quantidade de X, agora ela vai precisar de dois X e isso vai virando um ciclo, né? Então, alguns transtornos ou até a baixa autoestima mesmo pode hum. levar a isso. Uma estratégia de fugir de emoções, de, de lidar de, com as coisas, de enfrentar ali, mas que funciona, né? num curto hum. prazo, porque te anestesia ali, mas um médio e longo prazo, acaba não tendo resultados, né? E o quanto que aí o terceiro espectro, assim, o quanto que isso pode vir a desenvolver transtornos, então desenvolver hum. aí, né, um transtorno de sono, um transtorno depressivo maior ou qualquer outra né, condição né, e até já dando uma dica aí pro pessoal, né, a gente vai continuar falando aqui sobre os o que que a gente pode observar, né mas de cara, assim, ó você tá percebendo prejuízo aí? Você tá vendo que isso está te causando prejuízos? Isso já tá passando do tempo, assim, não é uma coisa episódica, sabe? Estão passando meses e você não tá conseguindo sair disso sozinho, assim, buscar ajuda. É buscar uhum. uma ajuda profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, pode ser uma consulta particular, pode ser pelo seu plano de saúde, se você também não tiver como pagar uma consulta, não tiver plano de saúde, no, nos postos de saúde, clínicas, de escolas, de universidades, cursos de pós-graduação, que tem o curso de psicologia, né? a gente quando era estagiário, lá na faculdade às vezes a gente precisava de gente para atender e muitas pessoas não sabem é. que tem esse serviço porque não é divulgado, né? Então tem uma faculdade de psicologia aí na sua cidade, bate lá que provavelmente tem o que a gente chama de um SPA, né? Que
1: uhum. É um serviço
0: de psicologia aplicada e tentar atendimento. Então tem várias formas de fazer isso que muitas vezes as pessoas nem sabem, né? Mas voltando aqui, então você falou, né? Da dificuldade de interromper, da alteração do humor, prejuízos na vida usar isso para fugir né, de algumas coisas. Uma coisa que eu pensei aqui também, é que aí é, depende muito da auto-percepção né, da pessoa, ela perceber que, tipo, putz, cara, eu estou atrasando as minhas demandas de trabalho, ou eu tô, não estou tô passando tempo com as pessoas que são importantes para mim e tal. E ela pode perceber. Mas você acha que em algum momento, assim, ela começa a barganhar, a, tipo, não, mas foi só hoje, não, é porque já estava difícil mesmo, assim uma, uma dificuldade de até reconhecer que isso é um problema de fato, sim.
1: Uhum, sim. É, atualmente, a gente tem vivido né, numa sociedade onde a gente tem sido bombardeado de informação, de telas o uhum. dia inteiro. E isso vai gerando uma série de transtornos, de vícios, né, de, de coisas que a gente não tem relações saudáveis, e é até interessante a gente ampliar até isso do que só o videogame, que é uhum. até interessante, muitas vezes vem uma, vem uma demanda de uma mãe que fala, ah, meu filho passa cinco, seis, sete horas é, jogando, isso é um absurdo, e você vai ver o tempo de Instagram, de, de Facebook dessa uhum. mãe, às vezes é igual ou superior. Então, é, é, esses sistemas, essas formas de lidar com a velocidade de informação é algo que na própria psicologia tem sido muito estudado. Porque existem até alguns estudos que atualmente a gente tem, por exemplo, uma pessoa hoje, em um dia de vida, recebe mais informação para o nosso cérebro do que um ser humano na idade da média vida inteira. Isso wow. é bizarro. Porque... altera até
0: a percepção de tempo, né? parece que Exato. o tempo nunca é suficiente.
1: Exato. Então, é, a gente, o nosso aparelho cognitivo ele não se adaptou tanto a nível histórico, evolutivo, para a gente conseguir lidar com tanta diferença de aumento de demanda. Então, a gente hoje, como seres humanos, temos que trabalhar a nossa concentração, nossa capacidade é, de manter as boas relações. Nosso nível de concentração vem baixado muito durante o tempo. Sim. A relação com, por exemplo, hiperestímulos o tempo todo, videogame sendo um deles, mas a rede social, notificações, tudo tem notificação hoje em dia. Até os Sim. próprios jogos, jogos online os celulares, os aplicativos, porque criam essa demanda que a gente fica é, engajado o tempo todo. Então, é muito Sim. importante a gente entender que não só no videogame, mas na Sim. sociedade como um todo, porque senão você, essa criança sai, ou esse adolescente, ou o adulto, sai o adulto do comportamento não. aditivo com o videogame e reproduz isso em outro lugar. Então, Sim. não vai ser eficiente. É importante a gente entender esse mecanismo que Sim. gera essa relação não saudável. E aí, um ponto que foi muito sobre o que você falou, é de que as pessoas acabam tendo uma relação emocional. Ah, não, Sim. tá tranquilo, sei que gente que joga mais, menos... Isso uhum. vai variar muito. Por exemplo, um atleta de esportes, ele vai jogar 8, 9 horas, mas ele tem um contexto para aquilo. E ele então... consegue trabalhar as outras áreas da vida dele e tal. Se uma pessoa, ela está jogando 4, 5 horas e está afetando as notas, a relação social, o dia a dia, ela já não faz alguma coisa, é importante uhum. você buscar ajuda. Se acender um sistema de um radarzinho, é, você pode buscar ajuda. E as pessoas que estão ao seu redor, a dica para isso que você falou, seria muito nessa nessa direção escuta as pessoas que estão ao seu redor, porque elas sim. vão ter uma percepção muito melhor do funcionamento. Pontos. É, que a gente pode ter uma visão contaminada em relação a isso. Sim, e sim. uma dica interessante também, depois a gente pode até é, compilar ela no final com algumas dicas, é você não associar o videogame com o seu circuito dopaminérgico. Então, uhum. Por exemplo, uhum. essa autossabotagem que você falou, né? Ah, sim. eu fui mal no, numa prova, eu tô estressado com algo, então eu mereço jogar. Uhum. Eu bem com alguma coisa, a criança ou um adolescente, então eu vou me recompensar com o videogame. Então, você associa o videogame com puro Sim. prazer, é uma coisa... Sistema é, de recompensas,
0: é... recompensas mesmo, né?
1: Exatamente. Isso para uma pessoa que já tem uma vulnerabilidade para um vício é muito perigoso, porque no momento que você tira isso, é como se você estivesse tirando justamente essa bonificação de recompensa excessiva. Um segredo legal é você manter o videogame como parte da rotina da pessoa. Estímulo
0: neutro, assim, não só bom Exatamente. ou ruim. Assim, como você faz outras coisas, né?
1: Perfeito. Assim como você tem a hora de é, tomar banho, de ler, de estudar, de ir jogar bola com os amigos, você vai ter a hora do videogame. Esse, essa hiperestimulação que a gente coloca da recompensa Sim. no videogame associa ainda mais ele de uma legal. forma mais profunda a esse sistema dopaminérgico. Então, Nossa. pode criar essas autossabotagens que você falou.
0: Legal, legal. E aí, Bruno, assim, vamos agora né, fazer um contraponto, né? Tipo, a gente falou bastante aqui sobre os aspectos que podem vir a ser negativos, não saudáveis, né? Então, já falamos aqui sobre esses cinco pontos aqui, né? Que é a dificuldade de interromper, alterações no humor, prejuízos na área da vida, é, né? Ficar ali, né? Barganhando e tal, né? Usar isso para fugir das coisas... Isso já são ali alguns sinais para ser observado, tanto se auto-observar quanto também, né? Se caso alguém faça essa observação, você conseguir. É, até um, ser um pouco crítico, assim, no sentido de, vamos entender o que, por que que essa pessoa tá achando isso? Será que ela quer um mal? Será que ela quer me atacar? Será que ela não entende, uhum. né? Até é, poder ouvir, enviar esse episódio aqui, talvez isso seja algo positivo, né, para ajudar a pessoa a se autoavaliar e se auto perceber, né? Mas agora, olhando por um outro lado, assim, né, não é, não é não é só um vilão, assim, né, de certa forma, também tem aspectos muito positivos, né? E só sabendo manejar e usar isso né? de maneira saudável, isso pode ser muito legal também, né? E aí, o uhum. que, que você consegue perceber, assim, a nível de aspectos positivos, quando se respeita esse limite, né? Uhum. É, é importante até
1: fazer essa ponte do que a gente estava falando sobre a relação com o videogame. E, e até, as, até mesmo coisas positivas que podem vir dessa relação com o videogame. Vamos pensar uma ah. coisa. Os jogos jogos eles fazem parte da humanidade desde a nossa antiguidade. Desde hum. Grécia Antiga, Jogos Olímpicos. É uma forma de interação, competição, aprendizado de valores. E é muito curioso que quando a gente fala, vamos colocar, de esportes com é, um cunho mais físico, futebol, Sim. judô, os pais, né as pessoas motivam muito, falam, ah, vai, que você vai aprender valores de derrota, de vitória, de, de questões Não, sociais. também,
0: xadrez, também. Exato, exato, uhum. xadrez. E
1: a gente perdeu um pouco né, a percepção de entender de que os jogos, os games, eles são jogos que envolvem todos os aspectos de tomada de decisão, uti utilizar o teu cérebro de forma cognitiva, relações sociais, tudo isso, pensamento estratégico, tudo isso na forma digital. Então, a gente entender de que os games hoje fazem parte da nossa vida e não entender como um vilão necessariamente, mas como você falou, um estímulo neutro. Assim como a comida. A gente pode ter a comida uma relação boa ou ruim com ela. Os jogos normais, o futebol, relação boa ou ruim. Então, entender a forma com que a gente está se relacionando é fundamental. Porque é dar ênfase nisso é muito importante, Bianca, porque alguns pais entendem que a solução é você tirar o videogame. Isso não vai acontecer porque ele é uma realidade de forma de entretenimento. Assim como você falar, vamos tirar as redes sociais, os celulares, a internet do mundo hoje. Não dá. É uma forma da gente se relacionar e entreter-se. E os pais pensam muitas vezes com a cabeça deles, de uma outra época. Uhum. Então é importante a gente pontuar isso. Não adianta você tentar tirar de uma vez, mas sim ter uma relação bacana. Agora, como os jogos ele tem coisas boas, né? e até para poder falar dos números, a gente tem hoje, Bianca, segundo algumas pesquisas mostram, mais de 3 bilhões de pessoas que podem ser consideradas pelas horas de jogo como gamers. 3 bilhões... A gente pensa no planeta que agora fez 8 bilhões... É muita gente... É uma coisa que já está na nossa cultura algumas pesquisas mostram que de 3% a 4% das pessoas podem desenvolver um transtorno realmente uhum. vícios com videogames. Aí seria uma ordem de algo em torno de 60 a 70 milhões de pessoas no mundo. Só que o Brasil tem uma média um pouco maior, tá? Segundo uma uhum. pesquisa da USP, acho que está entre 25% a 30%, ou seja, um quarto das pessoas que jogam videogame podem desenvolver um transtorno. A gente tem que ter um pouquinho Sim. mais de atenção aqui. Mas, é, como a gente falou, é uma coisa do nosso dia a dia. E os benefícios, eles estão por aí de diversas formas. É, e o, o curioso é que a mídia não fala tanto disso porque não gera tanto engajamento quanto você falar sobre os malefícios, colocar de repente algumas cenas fortes, algumas coisas que falam sobre, mas a relação do videogame com o ser humano ela já vem, tem sido estudada há mais de décadas. E eu vou dar hum. alguns exemplos para vocês. Eu compilei, assim, alguns estudos que a gente tem e alguns estudos feitos na Europa, no Brasil, na, na América do Norte, só para vocês entenderem algumas coisas. Por exemplo, Legal. os videogames solu ajudam na solução de problemas. Então, Sim. um estudo feito, por exemplo, que colocou jovens que eles jogavam videogame de uma forma casual todos os dias e, claro, não comprometendo, não enquadrado em vícios, né? Tudo aquilo que a gente está falando aqui não é enquadrado em vícios, mas num, num uso casual saudável presente no dia a dia, como a gente falou, mas de uma forma saudável. E todos aqui são estudos né, corroborados cientificamente, e eu vou dar alguns exemplos de benefícios para vocês. Primeiro foi um estudo que eles colocaram jovens que jogavam videogame, jogos de ação, principalmente tomada de decisão estratégico, que você utiliza bastante parte de cognição, é, cálculo, raciocínio matemático, tudo isso. Eles lidavam melhor com solução de problemas nos experimentos e tinham notas mais altas na escola um exemplo interessante, que fala sobre a tomada de decisão e resolução de problemas uhum. estratégicos. É, uma coisa interessante também, teve um jogo, isso foi um estudo do British Medical Journal, que é o, o jornal britânico de medicina, que eles fizeram um, um estudo sobre um jogo, que é o Sparks, para quem quiser é, buscar aí sobre, é bem interessante, S-P-A-R-K-S, Sparks, que foi um jogo desenvolvido, com a ajuda também de profissionais de saúde mental, para tratar, ajudar, né, de forma complementar, no tratamento de depressão. E uhum. esse artigo ele viu a eficiência, que, de fato, grupos de pessoas que eram tratados, principalmente jovens, com a utilização desse jogo, que é um jogo que passa por uma narrativa... Faz parte da
0: realidade deles também. Né?
1: Exatamente. E o jogo conseguia conectar e trabalhar a temática da depressão, desmitificar muitas coisas e ajudar nesse próprio processo de autodescoberta, assim como o personagem ia fazendo no game. Então, foi muito interessante, porque o estudo né, do British Medical Journal verificou que as pessoas que jogaram no tratamento de depressão conseguiram ter é, é, uma melhora muito boa do que o grupo, que, por exemplo, que não jogou. Os jogos, é. na verdade, uma outra coisa que tem um mito, né, Bianca, de que os jogos violentos, aqueles jogos de ação e tudo tornam você violento. E tem estudos que contradizem isso. Eles fizeram, por uhum. exemplo, um estudo, se não me engano foi nos Estados Unidos, onde eles é, pegaram grupos de jovens que jogavam mais do que 4, 5 horas por dia de jogos considerados violentos, de tiro em primeira pessoa, essas coisas, e eles estavam verificando com scans cerebrais a área né, referente à agressividade e violência. E uhum. eles verificaram né, que, por exemplo, quando essa pessoa estava jogando, isso não estava ativado. Ela não estava se tornando uhum. ou trabalhando aquela área de agressão, violência e impulsividade. Pelo contrário, uhum. até como a gente falou, muitas questões de tomada de decisão cognitiva, estratégica, e eles compararam isso porque depois, quando eles colocaram os participantes em scan cerebral também, mostrando fotos da vida real, de, de cenas de violência, agressão, assim, né? E, e eles ativavam as zonas de agressividade, de violência, de proteção, de luto-fuga, essas coisas. Então, uhum. é muito interessante ver de que isso não exercitava isso nos... nos, nos é participante. Sim. Os jogos, eles também podem manter e até mesmo prolongar, vamos colocar assim, um cérebro jovem, porque, uhum. com o tempo, o nosso cérebro ele é como se fosse uma academia, vamos dizer assim. Se você uhum. não trabalha uhum. algumas áreas, principalmente hoje a gente tem tudo ao nosso redor, né? Que a gente acaba não fazendo contas, a gente acaba não tomando decisões complexas. Uhum. E que o videogame, as pessoas às vezes não sabem, mas eles nos colocam para tomar decisões complexas o tempo todo. Que tipo de movimentação eu faço nessa jogada? Qual é a melhor forma de eu, estrategicamente, ganhar esse Até round? Até a memória também, né? memória isso é uma das coisas até que eu ia falar aqui. Então, toda a parte cognitiva, Bianca, ela é muito beneficiada quando tem um uso saudável, né de, de uma forma casual Sim. ali do videogame. Sim. E essa parte do tempo de reação, por exemplo, até mesmo foi visto que em idosos conseguem não só melhorar, como recuperar né? muitas, muitas é, áreas de tempo de reação, de tomada de decisão. Então, é muito bom como se fosse uma academia do cérebro. Sim. Né? Sim. A memória que você falou também, é, o mundo virtual, existem alguns jogos, por exemplo, que são jogos que incluem aspecto de exploração, a maior parte deles, de cenários, dos mapas, e o, os estudos mostraram também que ele melhora a parte do, do, do nosso cérebro, hipocampo, que é relacionado com a memória de longo prazo e de curto prazo também. Então, um uhum. exemplo seria, na, na navegação daquele jogador pelos, pelos mapas, pelo jogo, é muito nosso cérebro, ele entende de forma muito similar à vida real. Uhum. E aí aquele jogador, ele vai gravando, ele vai exercitando memória de curto e longo prazo, o tempo todo, e isso vai trabalhando também a retenção e a memória, como você falou isso, provados inclusive em estudos científicos também. E que por legal. último, que eu acho legal também citar, né, nesse, nesse apanhadão de benefícios que a gente está falando, e assim, galera, a gente está falando de centenas de estudos, centenas. Sim. Existem Sim. inclusive estudos de revisões bibliográficas sobre, compilando benefícios, de jogos digitais, jogos online, como eu falei, desde hum. tempo de reação, memória, aspectos cognitivos, e até mesmo tem um estudo também que foi feito que verificou que os jogadores que jogavam jogos online, né? e aí isso é importante os pais entenderem também que tipo de jogo essa criança Sim. ou esse adolescente está é jogando. Adequado é
0: adequado até para o nível do desenvolvimento, né? Exatamente. E até para você conseguir
1: né, é, criar conexões com esse filho, se demonstrar interesse no que está que acontecendo na realidade dele, você pode criar uma, uma forma mais fluida de conversar e não uma resistência sim, ao assunto.
0: Sim, a e... maneira que aborda isso, né? Porque se você chega lá com críticas e julgamento, é, você não vai ter abertura, né? Mas talvez e, e com curiosidade, né? Com, Exato. Com compreensão tentando entendo que é um, compreensão no sentido de querer compreender né, de Exato. fato, é né? eu acho que isso pode ser interessante. Não, com certeza isso
1: ajuda muito a você conseguir criar essa boa relação que a gente fala com os sim. videogames, né? Sim. Esse esse último estudo ele fala da relação social, porque sim existem pessoas que podem, né, é, buscar uma, uma forma de, de escape, de válvula de escape no mundo virtual, mas por exemplo pessoas que naturalmente desde a infância já tem uma predisposição a uma personalidade introvertida de uma maneira mais patológica, os videogames online se demonstraram em alguns estudos uma forma de dessensibilização para aquela pessoa começar a ter interações virtuais e depois até os pais, por exemplo, que lidam hoje com crianças ou pessoas adultas também com níveis de introversão uhum. muito alto, ajudar nessa parte, por exemplo, vamos convidar esse seu amigo para a gente é, fazer um passeio, me mostra aí, vamos fazer uma videochamada, essa dessensibilização para pessoas que têm, por exemplo, ansiedade social algo do tipo, Sim. é muito bom e inclusive Sim. estudos mostraram né, que pode ajudar nessa melhora. Uhum. Na, na capacidade social.
0: Até né? pensando na questão de comunidade mesmo, né? É, eu observo que nesses grandes eventos, né? Por eu ter um filho adolescente, né? Já tive a oportunidade de estar com ele em alguns dessas games XP da vida e outros eventos né, de CCXP que envolvem é, essas temáticas. É, como é uma oportunidade da gente encontrar pares, né? Pessoas que uhum. é, pessoalmente, presencialmente, poder se conectar com essas pessoas que têm interesses em comum e que muitas vezes quando a gente está em outros ambientes, assim, as pessoas não é, valorizam, não se interessam muito por aquele assunto, ou não conhecem, né? Até se interessariam, mas não conhecem sobre isso, né? E ali quando a gente olha, né, eu lembro que a primeira vez que eu fui na, na CCXP, que eu vi aquele mundo de pessoas, assim, interessadas por universos que eu não dominava, eu tava ali realmente acompanhando o meu pequeno, que na época né, era pequeno, hoje já tá grande, mas como é um mundo, assim, acho que essa sensação, né, de compartilhar ali, de, de pertencer, de comunidade, né, eu fico imaginando o quanto que isso pode ser um recurso importante para alguém que, às vezes, acha que ah, eu sou inadequado, eu sou diferente, eu sou estranho e não se conecta. E quando ela está ali num estádio lotado com várias pessoas interessadas pelas mesmas coisas que ela gosta, assim, né? o quanto que deve ser gostoso e pertencer. Né? Sim, exatamente.
1: E Legal. aí até você pode criar, por exemplo, falando novamente de uma criança ou um adolescente, você pode criar pontes, vamos dizer, presenciais e saudáveis Sim. com algo que já faz parte da vida dele. Então, Sim. levar a criança ou adolescente a um evento né, de cultura geek, de coisas que estão inseridas no mundo dele, é, ele vai começar a associar a figura parental como uma participação e até ajuda na regulação do comportamento e não uma resistência. Sim. Muitas sim. vezes o filho entende que a, o videogame e as figuras parentais não precisam estar necessariamente opostas. E não, sim. você pode jogar uma partida com o seu filho no almoço de domingo, você pode participar desse dia a dia com ele. E aí sim, quando você Perguntar, for conversar né, com como ele, é o jogo. Exatamente. E aí quando você for conversar com ele, olha, filho, filha, você está tendo hoje, está tá, tá passando um pouquinho a mais e tal essa criança vai começar a ter um ouvido menos com mecanismos de defesa e vai, de repente, não. dar um, um, um poder maior àquela fala daquele pai, porque vai entender de que não vem para Vai ter mais
0: mesmo. validade, né? É,
1: de, de simplesmente ataque, como essa criança pode entender, né?
0: Sim, como uma punição ali. Uhum. E ela vai oferecer resistência exatamente. A isso, obviamente. O que vai piorar o problema, ou, na melhor das hipóteses, não adiantar muita coisa, né? legal Exatamente. nossa muito legal muito legal mesmo assim foi bem bacana Bruno queria te agradecer mais uma vez assim uma curiosidade gente o Bruno é meu irmão <risos> eu deixei para falar isso no final que eu queria né tipo que isso não influenciasse assim absolutamente nada eu acho que não me influenciou né? não sei como foi pro Bruno mas para mim foi super confortável e muito obrigada mesmo. E conta um pouquinho pra gente, assim, de que maneira que as pessoas podem, agora, algumas dicas, assim, coisas que você aplica no seu universo, como os seus jogadores. Óbvio que a gente está falando aqui com adultos que jogam, a gente está falando com adultos que têm filhos que jogam, com parceiras e parceiras que têm, né, alguém do relacionamento que joga, enfim, é, e aí a gente, que a gente poderia, Bruno, a trazer para uma realidade assim, né, do, do, do jogo de maneira recreativa, né? Fora desse contexto profissional aí que você vive.
1: Sim. É, deixamos para o final a surpresa aí, né? Que já fomos <risos> é, também, participamos juntos em consultórios de psicologia clínica, alguns projetos,
0: uhum. e
1: estudamos juntos também, né? Então é muito legal uhum. essa, essa, nossa, essa nossa evolução junto e prazer estar novamente participando aqui de, de algo em dupla. Uh, bom, algumas dicas interessantes que a gente pode utilizar e coisas bem práticas, assim... Primeiro ponto, vou relembrar algumas que a gente já falou e algumas a gente pode disponibilizar aqui depois nas plataformas, as pessoas podem fazer o download, que eu vou deixar uma ferramenta bem prática para vocês. Legal, bacana. A gente é, não... Então, no caso do, do convívio, a gente não relacionar com o estímulo dopaminérgico. Então, por exemplo, ah, tirei uma nota boa, vou jogar, tô triste, tô estressado, vou jogar, não torna o videogame parte do seu comportamento. Como eu falei, você Obrigado. tem no seu dia a dia o seu momento. Do estudo, da higiene, do exercício, tem o momento do entretenimento. O que você vai escolher para fazer o seu entretenimento? O que você, você pode acha livre que é interessante para você. Ou seja, que fique dentro daquelas horas e com, não afetando a funcionalidade de outras coisas. Então, isso então, seria uma das coisas interessantes para a gente trazer como dica. Outra coisa legal também, é, que a gente falou, é você criar essas pontes de conexão, no caso aí, de pais, cônjuges, que convivem com alguém que você acha que pode estar tendo essa relação não legal, Criar uma ponte de conexão com isso. Então, pergunta sobre o jogo, entende qual é o jogo que está jogando. Até mesmo, gente, como a gente falou, é uma área que vem crescendo hoje, os esportes. Cresce mais do que o mercado, por exemplo, de cinema música, teatro juntos por ano. Então, a gente entender isso, você pode verificar que você pode ter um talento em casa. Sim, você pode ter um jogador que, de repente... Muitos
0: jogadores mudaram a realidade deles e, quem sabe, das famílias. Como Exatamente.
1: Então, até você pode estar suprimindo ali um talento, né? Um como se fosse um, um esportista de esporte tradicional, um pianista. Então, você pode ter um, uma pessoa na sua própria casa que tem um potencial para estar aí representando até mesmo quem sabe o Brasil depois em campeonatos internacionais. Né, ajudando meninos, a das
0: meninas, né?
1: Exatamente. E é um, um cenário muito, muito, muito inclusivo também. A gente tem, por exemplo, o que a gente chama de cenário misto cenário inclusivo homens, mulheres, meninos, meninas, a capacidade cognitiva é similar, então a gente consegue ter muita oportunidade, o número de jogadoras vem aumentando muito, então é muito interessante ver isso também, porque abre oportunidades, abre muitas oportunidades, então não se interesse, pergunte, é um jogo competitivo? Qual é o nível do jogo que ele tem? Pode ser legal para depois você até ajudar na própria carreira, porque depois podem começar a vir alguns interesses, por exemplo, de empresas ou de organizações, e você não está preparado para lidar porque nem sabia sobre as negociações e tudo isso. Então, se interessa, crie conexões e não torne uma forma de resistência, porque assim o seu próprio cônjuge, filho, vai se sentir à vontade de conversar com você sobre, que eu acho que é interessante. E, por último, eu acho que seria legal vocês utilizarem uma ferramenta que eu até uso com os jogadores, quando a gente percebe que pode estar acontecendo um overtraining, ou seja, uma relação não boa com o treinamento, que é a roda da vida. É uma ferramenta bem, bem legal, bem utilizada em várias áreas da psicologia, que você consegue de uma forma bem gráfica, bem prática, entender como está o seu dia a dia. Você pode ver, você tem áreas da sua vida que estão defasadas em função de, um, de uma área de hobbies e de lazer de videogame que está muito alta. Então, você vê lá, o videogame está com nota 10 de 10. Enquanto interações sociais, desenvolvimento intelectual, a é, parte da sua saúde física está muito abaixo, você faz isso. Ou você mesma ou com seu filho, pode ajudar a identificar, não só, se está realmente gerando disfunções em outras áreas, e qual dessas áreas você pode começar a a fazer a reativação. A realocar esse tempo, né? Legal. A gente pode disponibilizar para a galera, então.
0: Legal, a gente vai deixar aqui um link para vocês baixarem e as instruções também para vocês aplicarem essa atividade. Eu acho que vai ser muito útil para várias coisas. Isso pode ser pelo gasto excessivo de tempo no trabalho, né? ou o né? Um não investimento em relações sociais, ou o um investimento excessivo em relações sociais que prejudica... Outras áreas como a tua saúde, como né, os teus, teus objetivos em outras né, dimensões legal, uhum. Ah, sim, muito sim. bacana, Bruno. Mais alguma dica? Ou foram essas as foram quatro, né? Que a gente colocou aqui. Então sim, vamos a revisar tá para a galera só os quatro. É, vamos
1: lá, é, entender quais são os tipos de jogos. Né, que a gente falou, isso é uma delas, para a gente poder entender qual é o jogo que é. ele joga. É estratégico? É competitivo? Se é competitivo, vê se você não tem, de repente, aí um talento nossa própria casa. Seu cônjuge, seu filho, sua filha, como a gente falou. A gente não. também não, re, não relacionar a dopamina, então a gente tornar o jogo algo do nosso não. convívio, que às vezes a gente pode estar passando um pouquinho, voltando, fica muito mais fácil de regular, como se o videogame fosse o protagonista de algo. Ele é algo comportamental normal. Um, que a gente colocou também, criar as conexões, como eu falei. Então, por exemplo, joga com seu filho, mesmo que ele não vá ser um competidor, se você, a primeira dica, né, de você tentar entender aonde ele está dentro do videogame, o tipo de jogo, e se ele tem nível para, de repente, competir. Mas mesmo que ele não tenha, que seja só recreativo, interaja, participe do mundo dele. Isso pode ajudar com que você depois tenha essa fala mais aceita, como a gente disse, para poder ajudar no comportamento dele. E, por último, a roda da vida, que eu acho que vai, não só para games e as pessoas do nosso foco aqui hoje, mas para todo mundo, né? que a gente, hoje em Sim. dia, como a gente falou anteriormente, bombardeado de estímulos, ah, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, coloca no gráfico, para um pouquinho, gasta um tempinho para ver como está a sua própria vida, e aí você pega aquela área que é importante para você e está com menos é, engajamento ali, começa por ela, começa devagarzinho, Sim. um pouquinho por Bancana. dia. Fica mais fácil, né?
0: Legal. Nossa, muito legal. Gente, foi muito legal. Espero que vocês tenham curtido também. Bruno, obrigada. Conta pro pessoal, uhum. assim, como é que eles podem te achar, né? Conhecer um pouco mais do seu trabalho também. Fala, uhum. pessoal. Em todas
1: as redes eu tô como Bruno Garcia PC. Vocês podem uhum. verificar lá. A gente tem é, atualização de técnicas. A gente fala muito sobre esse mundo competitivo e de como a psicologia também pode auxiliar. A gente trabalha performance e também saúde mental. Então, vocês podem verificar um pouco sobre lá. É, Para quem se interessa e quer aprofundar, seja por curiosidade ou psicólogos que estejam assistindo a gente. Até
0: profissionais de outras profissionais áreas. Profissionais de também, outras né? áreas, né?
1: Vocês uhum. podem dar uma olhada na minha plataforma, que tem a minha metodologia de trabalho, que é a metodologia Mental Play. E lá vocês vão poder, a gente vai colocar os links aqui, vocês vão poder se cadastrar e vocês vão ter acesso a um curso, um mini curso gratuito, que fala Legal. sobre a forma da psicologia interagir com games, como que isso pode ajudar, como a gente falou, não só em performance, treinamentos eficientes, definir horas do dia, eu falo um pouco é, disso lá também. Então, é um, é um conteúdo completamente gratuito, numa plataforma que une a psicologia, ao esporte eletrônico, aos jogos, aos games. Fiquem super convidados para se cadastrarem Legal. e fiquem ligados que esse, esse, esse ano aí vai sair muita coisa
0: por lá também. Legal, muito bom. Eu vou deixar todos esses links aqui para vocês. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E a gente se vê, então, no próximo episódio. Bruno, obrigada. Tchau, Obrigado tchau. Você. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.